0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Otra noche más de Formato Comedia, capítulo número 13. Y hoy tenemos un tremendo invitado nacional. Aparte de ser un gran comediante y profesor de comedia y de otras artes, es un tremendo amigo. Señor, señores, pero que el mismo, como digo siempre, nos cuente de sus talentos y tus virtudes. El señor Mauricio Medina. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola. Eh... No es martes, ¿no? Formato comedia.
1: Hoy día, no, pero hoy día no es martes. No, hoy es jueves. Ah. ¿Y qué? ¿Qué es Imagínate Marte, 13, ¿y qué? ¿Qué es martes? martes 13. Ah, no.
0: 13, no viene 13, 13 tampoco, así que estamos salvados. Mauricio Medina, la misma pregunta que le hago a todos los talentosos invitados. ¿Dónde te sientes más cómodo? Actuando, enseñando, creando. Eh,
1: yo creo que estando en todos lados. Ya. Estando ahí, haciendo algo en cualquiera de... En el lugar que me toque estar.
0: Perfecto. Yo, creo es
1: que yo me siento cómodo si me dicen, oye, inventemos algo para tal cosa. Ya, creamos la idea, el concepto y ya sale. Eh, oye, hagamos una, un video, ya hagamos un video y veamos cómo vamos a desarrollar el tema y, y trabajamos ahí. Tenemos un equipo ahora que armamos que está bien entretenido, gente joven. Tenemos un buen equipo.
0: Por ejemplo, pues, Mauricio, en, en, la gente te conoce como un gran comediante, participaste en, un, una, en una dupla de humor que marcó generaciones en Chile, que fueron líderes en la comicidad durante muchos años, pero poca gente conoce a Mauricio Medina, el profesor, el guía, el mentor, tú has trabajado con varios grupos que tú eres muy famoso, y tú de una u otra manera hiciste la base, su pilar.
1: Sí, he tenido la suerte de trabajar con varios, con varios de los que ahora ya están trabajando a buen nivel y todo y, y bueno y se siente súper bien haber sido parte de, de esos
0: procesos. ¿Nos podrías mencionar alguno de los, por ejemplo, yo sé que Fusión Humor tiene una base bastante importante de ti, digamos, hay una escuela ahí.
1: Sí, hay, hay varios que, que han han podido eh, capitalizar ese conocimiento. Y, y bueno, porque habla bien de ellos porque cuando tú tenías un alumno que es porfiado y no hace lo que tú dices, por lo general, eh, después es un mal comediante. Tú, tú tenías experiencia en eso. Sí, sí, sí. sí. ¿Cachai? Y, y cuando tenías un buen, un buen alumno, se nota inmediatamente el que, el que aplica, no uh -huh. el que solamente te
0: escucha. Ahora, en el, el la, el la técnica de, del humor, porque en partes, ustedes lo sabemos todos, se está acoplando un poquito el audio, Mauricio, si puede sí. de, de teléfono, tú si puede activar algo ahí, se retroalimenta. Eh, ¿hago, la, hago, la, hago la. Voy a hacer la, la pregunta. El. Eh, tú partes en la calle, eso lo sabemos, la mayoría de la gente que te conoce, partes com, como payasos, partes en el humor callejero, empiezas a hacer dupla. Pero el, la calle tiene una técnica, no es tan fácil. Hay técnicas para hablar, para proyectar la voz, para atraer al público. Cuéntanos un poquito eso. Hay varias técnicas que se ocupan
1: en todos los escenarios. Y en la calle tú los tienes que aprender, pero rápido y, y, y como... <coughs> como a la fuerza. ¿Por qué? Porque son son técnicas esenciales para hacer el show, para que la gente no se distraiga, para que la gente mantenga la concentración de lo que estáis hablando, eh, cómo levantar la voz, pegarse en el pecho, eh, hablar un poco más fuerte, eh, en fin, eh, a veces oye, gritar un poco bajar de tono, subir de tono. Todas esas cosas que te enseña la calle, la ocupa en...
0: Sí, 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 tranquilo. Quiero comentar que mientras, mientras tanto, de que nosotros como Mauricio fuimos a, a Perú, fuimos la, la, eh, sí. estuvimos con grandes comediantes de, del humor de la calle, que también hoy son famosos en televisión, y ahí claro, descubrimos, ahí tú me comentabas la técnica del del golpearse en el pecho para llamar la atención, ¿verdad?, para que la gente se concentrara y también eh, tuvimos la oportunidad de conocer, porque fue un piloto, que un programa que tú querías hacer de el, el mundo de la calle y partimos a Perú a hacerlo, y fue súper interesante conocer que ellos estaban súper bien organizados y que no era tan simple, no era una cosa de pararse a decir cosas, sino que tiene toda una técnica para desde atraer al público hasta venderle producto al público y que el público te deje dinero.
1: Claro, y además que ellos son, son unos eh, privilegiados porque eh, en Perú nació un poco la charla, la charlatanería. Los charlatanes son más o menos del tiempo de que Perú estaba súper bien, cuando se, se, se traficaban esclavos. Sí. Eh, sí. En ese tiempo, cuando sacaban gente negra de ahí de la isla de Pascua. Y se la llevan a Perú como, como, como esclavos, a los vendían como esclavos. Esa es un, una parte histórica. De ahí viene la charlatanería. Y los charlatanes, como crecieron en Perú, siempre han sido buenos para hablar, para gesticular, para, para concentrar que la gente dijera, o sea, que la gente estuviera de acuerdo siempre con ellos, eh, tener el, el verso justo, tampoco hablar mucho, hablar lo justo y necesario. Son varias técnicas que ocupan ellos, que son, pero de tiempo, del, del casi oeste, de aquí, de, de Chile.
0: Ahora, Mauricio, en la, en, 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 para ir avanzando, eh, la otra técnica que se empieza a dar cuando tú haces dúo, ¿verdad? Hace una dupla humorística. Tú adoptas el rol del serio, siento que tú eres muy gracioso. Nosotros, nosotros personalmente, tú eres muy gracioso y eres muy divertido y muy ingenioso, pero en el rol de cuando hiciste la dupla, eh, te tocó hacer el papel del serio, del bandejero, ¿por qué no, no, no le explico un poco a la gente en qué consiste esta técnica de que uno hace de rematador y el otro hace de bandejero en una dupla de humor, como Audi Costello, Laurel y Hardy, ¿verdad? Y otro, otras duplas.
1: Funciona como, como siempre funcionan la, la, eh, las duplas que son famosas, es porque hay un juego de roles ahí. Ahí socialmente ahí, hay un rol de... Siempre está el cuico con el pobre, el inteligente con el tonto, el, el atrevido con, con el tímido. ¿Por qué se da eso? Porque son contrapuntos. Y los contrapuntos son interesantes y son entretenidos. Entonces el flaco era alto, grande, yo era chico, guatón, o sea, se podía dar muy bien. ¿Por qué? Porque ya ha habido eh, otras duplas como Audi Costello, Laurel y Hardy, que uh -huh. tenían el, el, como el prototipo de la dupla.
0: Bueno, porcel con, ¿verdad? También. ¿Con Olmedo? ¿Cómo? Porcel con Olmedo, por ejemplo, en Argentina. Mira, Mauricio. Cuando, me... con, mira, la gente a veces... Eh,
1: se olvida de, de los humoristas súper rápido. Por ejemplo, en Argentina tú dices Olmedo y, y yo estuve allá en Argentina cuando murió Olmedo y la prensa ama, eh, escribió, murió el humor en Argentina, murió el flaco. y sí. por el flaco Olmedo.
0: Y el tipo era genial, ¿eh? era buenísimo. Y el,
1: el gallo era espectacular. Entonces, dejó una, una huella grande en Argentina, todo los atormedo y de Porcel, es como hablar de Dean Martin y Jerry Ruiz. Uh -huh. Y el, el... Mismo,
0: el, el mismo concepto, más sí. o menos. Mauricio, tenemos saludos de la gente. <risa> Saúl Mesa dice, saludos a Jorge Alberto Pérez, un abrazo también para Mauricio, toda la buena vibra para ustedes. Teresa Herrera y Samit, Hola, saludos. Teresita, que es una gran cantante, con ella trabajamos en el refrán mucho tiempo. Tenemos a Apio Laza, saludos, máster, desde Puente Alto. Mauro, éxito en tu proyecto. Cuente con un humilde servidor por aquí. Ja, 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 ja. Tenemos acá también a eh, Jeremy Rojas, grande indio. También tenemos a eh, Brad Pitcher, Uta, el indio está más cagado que la constitución del 80. Es un, un, cuando la gente se quiere hacer la graciosa y no y no le funciona, eh, Michael Salvador, hola eh, Mirella Merino, abrazo Mauricio Corazones Blancos eh, hola, hola, pequeños demonios Michael Salvador, verdad, también ahí está, tenemos a Mirella dice, saludo profe Jorge Pérez, tremendo invitado de hoy grande Mauri, también Michael hola, charlatanes todos, ahí ya, hay gente que le gusta hacerse como la graciosa tenemos acá a Dagoberto eh, Grenet Saludos Jorge, interesante entrevista Un abrazo a Mauricio Medina Arturo Alejandro Ruiz Tagle Saludos muchachos, grande, gran valor Así que Mauricio, si le quieren mandar un saludo A Ruiz Tagle, que son buenos amigos Ustedes también
1: Puedo hace mucho tiempo Que no veo a Ruiz Tagle Lo echado de menos Lo echado sí. de menos es locura <ríe> Yo, yo entiendo, lo entiendo sí también hay que ir de ahí arriba es lejos donde vive, soy tan
0: ¿no? bueno, tú también lejos? hay que como cuatro controles sanitarios para venir a Huérgara ¿Tú, ta tú también vivís lejos
1: desde donde uno vive prácticamente. Donde sí, es como... pero es di ah. diferente, ustedes viven para ir a Parcerro nosotros acá en
0: la periferia pues, ¿no? ah, de bueno, ¿para qué vamos a hablar? ¿para qué vamos a hablar frontera? mejor sigamos hablando de la comedia les quiero comentar a la gente que Formato Comedia es un programa que lo que busca es conocer cuál es la estructura del, del, del comediante, cómo piensa, cómo siente, cómo crea, cómo aplica las técnicas, sobre todo comediantes que se dediquen también a enseñar, a, impor, a impartir la información del humor. El humor tiene técnicas, tiene métodos, tiene estilos, tiene estructura, no es tan al azar, ¿verdad Mauricio? ¿Cómo te identificas tú? Sí. Yo, yo
1: siempre te digo a, la, a los alumnos que, que se ponen a hacer humor que una de las cosas que van a tener que, que entender es que el humor es súper serio, tienen que trabajar en serio para pa, pa poder tener éxito. O sea, tienen que ensayar, tienen que aprender, tienen que eh, absorber y también implementar en su rutina. ¿sí? Todo lo que lo que puedan aprender en todos los talleres y si da lo mismo el taller que sea.
0: Con todo esto aprendes algo. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Partir por la identidad escénica o partir directamente aprendiendo a generar chistes?
1: No, yo creo que primero hay que conocer al alumno y decir, yo creo que va por el lado de, de los entones o del, de, sé, de, del monólogo o tú, tú sirves también para hacer diálogo. Primero yo trato de conocerlo, de saber cómo él se desenvuelve. Entonces, por ahí yo digo, ah, ya, este cabrón sirve para hacer esto. Y tengo la suerte de no equivocarme mucho. Ya,
0: tiene un ojo clínico.
1: No, no, pero no es así como, oh, yo
0: sí soy el que descubre
1: estrellas, ¿no? Pero sí, uno se da cuenta por cómo por cómo se desenvuelve. No, si uno sabe, sabe, uno quién sabe, sabe quién que el... algo que sirve para ser serio. Sí. ¿O alguien sirve más para cómico que para serio? O sea, sí. tú, tú lo ves, el, el cuerpo, cómo, cómo te mira, cómo habla, cómo se expresa, y te dice, ah, ya, igual, chistoso. Sí. No, este, este tiene más pinta de serio. Ya. Y lo va desarrollando y, y, por lo general, el ojo del que ya lleva tiempo en esto, sirve. Igual lo entienden de qué se trata.
0: Ahora, la, el, ¿cuántos son más de 30 años ya en el humor en, en las distintas distintas facetas y etapas ¿verdad? partes como intérprete después empiezas a desarrollarte también en la parte de los libretos, cuéntanos un poquito de esa parte, de la parte de la escritura del humor, tú has participado en muchos programas como asesor creativo como guionista, eh, como asesor también de, de puesta en escena cuéntanos ese proceso, cómo, cómo construye Mauricio Medina cuando se enfrenta a la hoja en blanco
1: Mira, la verdad es que eh yo trato de no estar con la hoja en blanco primero. O sea, la, primero la observación es eh, en qué etapa estoy yo para hablar algo que realmente importe. Entonces, como a veces me doy cuenta que estoy en una etapa estúpida, hago un libreto con pura estupidez. O sea, no, lo que pasa es que yo creo que no... No me presiono, no me presiono de, de escribir algo, sentarme ahí como a presionarme ya que tengo de escribir algo. Yo creo que uno va observando cosas que te van llenando una rutina por sí sola. Por ejemplo, yo cuando fui al hospital ahora, igual hice un poco de rutina de lo que me pasaba, porque, porque ya he pasado por varias hospitalizaciones y todas son distintas, entonces puedo contar distintas cosas que me pasaron, que son graciosas. Visite yeah. tuerto. A nadie se, a nadie, claro, A nadie se le ocurriría contar de cuántas líneas tiene el techo en una sala de una clínica. De aburrido. Y yo las conté. Conté los cuadrados, las líneas, los tornillos, los conté todo. Sí, un poco
0: eh, raro de, de, de cerebro. Ahora, el, el, ¿el humor para ti, eh, te gusta el humor de juego palabra? ¿Te gusta el, el, la, contar historia, el white whiteliner, el humor más corto? Me gusta lo que me haga reír. ¿Ya? Mira, hay, hay series de dibujos,
1: por ejemplo, hay unos dibujos animados que son animados desde de ahora, que se llaman larvas. Ya. Se lo dan en Netflix, me parece. Pero se llaman larvas. Velo un día y después me comenta si no te reíste con eso. O sea, yo lo que me hace reír lo disfruto. Perfecto. Ya sea un chiste, un
0: chacarro,
1: eh, algo que, que tenga contenido gracioso, sí lo disfruto.
0: Ahora, la, la, la técnica del, del stand-up, ¿verdad?, que, que se fue incorporando hace poquito, siendo que nosotros hace muchos años, que por lo menos de mi parte yo ya lo hacía, de, fija, a lo mejor conocido como monólogo, como unipersonal. Eh, ¿Fuiste aplicando la técnica del estándar en estos últimos años a, a tu trabajo actoral? Yo creo que yo la venía
1: incorporando desde la calle. Uh -huh. En la calle hacíamos altos monólogos. Y ahí como que un poco me gustaba, de repente renegado un poco con la técnica. Me gusta hacer cosas más, no sé, con más personajes, que tengan más, más intención social y, y también visual. Uh -huh. eh, no solamente el, el poder hablar con un micrófono. Así que me gusta hacer que, que el, el espectáculo tenga más cosas. Ojalá pudiésemos tener un espectáculo con, con una puesta de escena de 20 personas.
0: Sí. Y que se pudiera financiar eso. Sí. Mauricio, tenemos más gente que te quiere saludar. Así que dice Marta Marta Vera. Saludos, Indy, un abrazo. Atmavat. Eh, dice: Hola, Mauri, saludos. Rodrigo Tolosa, gran valor, dice, saludos a los dos. Mireya Merino dice, Mauricio es un gran guerrero de la vida y de la vida. Es un su su survivor, debe decir, ¿verdad? Sobreviviente. Después tenemos también de eh, Isaías Gómez. Te queremos, amigo, mucha buena onda y a tirar para arriba. Te mando un fuá. Admend, dice ahí y tenemos el último saludo aquí tenemos más, Giovanni Bacaro, saludos, profe Jorge, gran invitado desde Viña del Mar, un abrazo para ambos Michael, ese es un talk yo igual cuento cuántos escalones tengo, dice ¿eh? Ya tiene compañeros de aventuras y para el último, Fabián desde el cementerio Palpito 3, se vieron monólogos en Mauricio así es tú, fuiste uno de los primeros en hacer videos VHS en la época ¿verdad? y, y empezaste también a innovar viniendo del humor de la calle pues lograron hacer eh, grandes producciones y grandes proyectos que ahora cuesta muchísimo eh, siendo que hay más tecnología sí. pues, darlo? Eh, Mauricio el, la experiencia Mira, de hacer videos ¿cómo fue?
1: nosotros cuando empezamos a hacer videos eran distintos el, el tratamiento y el trato porque era súper eh, raro que te ofrecieran hacer un video home, porque eran videos home, ni siquiera claro. eran, eran películas, eran videos caseros, entonces nosotros hicimos videos caseros, pero tratándolo como una película, y eso causó mucha gracia, entonces fue un impacto el video, no, claro, y sí ya que... hicimos el video en el 93, parece que hicimos el primero, y de ahí hicimos varios. Pero video home.
0: Como te decía, no, no una película. Sí, sí. Ahora, Pero fue muy, muy, muy entretenido todo ese proceso. Ahora, si, si, si tú te, te pones a analizar, pues a veces uno no se da el tiempo de mirar hacia atrás y ver la cantidad de cosas que pudo realizar o la cantidad de gente que uno puede haber influido. Eh, a mí me ha tocado Mauricio Palma, por ejemplo, que un gran comediante reconoce la influencia de los Dinamita Show. ¿no cierto?, en su trabajo, en su estilo y así otros comediantes que de una u otra manera eh, tú y, y en este caso con el flaco hicieron escuela, siendo que eh, la parte más creativa la hacías tú. Eh, ¿Es difícil ser, eh, ser el bandejero cuando tiene la condición también de ser el rematador?
1: No, pero
0: a ver, uno cuando,
1: cuando acepta este trabajo de ser bandejero, acepta que que el que se va a llevar los aplausos del otro, si sí, es no hay drama. Yo creo que, mira, espérate un
0: poquito Sí, sí. Estamos con Mauricio Medina, mientras está acá con los le vamos a dar unos saludos. de Eduardo Contreras, eh, Edu Saura, dice, sí, también le sigo, Cementerio Palpito, Grande Indio. Edo Vallejo, otro gran comediante chileno, joven, dice, está muy bueno el live, que agrado verlos charlar. Saludos, colega. Así que un abrazo también para Edo, un comediante desde el que es sureño y que triunfa en Chile. ¿Ah? Así que después tenemos a Apio en otros países gente como Mauricio Medina serían tildados de genios, seguramente él no se siente genio, pero lo es. Eh, el, Mauricio tiene la, la, la suerte y la ventaja de, de ser considerado un tipo tremendamente talentoso en Chile y que en vida ha recibido el reconocimiento de la gente, así que en ese sentido creo que Tú tendrías que estar satisfecho. Pero la pregunta era con relación a cuando tú tienes el talento también de rematar, de hacer reír, de ser el gracioso, ¿verdad? Eh, tú te sacrificas un poco y haces el serio. Esa era la pregunta, Mauricio, y me gustaría que la, la fortalecieras la, la respuesta. Estás sin audio. No se te escucha el audio, Mauricio. Hay que ver, apretar un botoncito o enchufar mejor el... El micrófono se estaba poniendo audífonos Mauricio para eh, no tener interferencia, pero no se, le, no se le está escuchando. Activa ahí, ahí sonó algo, ahí ahí sí Mauricio. No,
1: tengo que sacar el. Tengo que sacar el tema. Ya. Espera
0: un poco. Sí sí tranquilo sí que no hay. No hay inconveniente mientras leemos algunos saludos. Dice Andrew, saludos a Mauricio de parte del sobrino de Gino Todorovic. Y Angelito García dice, buena buena Indio, saludos desde San Bernardo. Estamos con Mauricio Medina compartiendo, conversando en formato comedia. Les queremos recordar a los amigos que por primera vez están entrando a este programa que lo que perseguimos en estos capítulos que ya vamos a terminar el ciclo es conocer lo la mente del creador, del comediante, del intérprete, más que la cosa cronológica o, o la vida del artista, es cómo piensa, cómo siente, cómo crea lo que le gusta. Y ya estamos ya de vuelta con Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo que ya. pasa es que se había
1: metido un tema que, que tengo ahí en el, en el celular. Perfecto.
0: Mauricio, respóndenos la pregunta. El sacrificar eh, para ser bandejero cuando uno tiene las condiciones
1: sí, también de ser uno, uno, uno tiene que aceptar un, un rol en un dúo. Y si fuese un trío también hay que aceptar un rol. Y cuarteto y todo, tienen que tener una, una identidad propia. Entonces, nunca ha funcionado dúos de dos, gente, dos personas cómicas. Nunca ha funcionado dos personas serias.
0: No pueden haber dos cocineros.
1: Entonces, es como... Se ha hecho el, el intento, pero no pasa nada. Y bueno, y aquí eh, había que sacrificarse y yo lo hice y bien, y me alegro porque hicimos una carrera no, larga, es que... con, mucha, con mucho éxito. Sí. Así que, bacán, tengo un
0: muy buen recuerdo de todo eso. Ahora yo tengo también la imagen, porque como te digo, trabajamos juntos en varias, en varios, en varias oportunidades. Y verte triunfar solo, verte entreteniendo, divirtiendo, haciendo reír a la gente con salas llenas, eh, con tu estilo, con tu humor, eh, con tus monólogos, con tus historias. Eh, por lo tanto, también ya tienes a esta altura la satisfacción, ¿no es cierto?, de estar haciendo humor en solitario y con mucho éxito. Eh, ¿Cómo se, se plantea la identidad escénica de Mauricio Medina? Porque ya no es el indio, es Mauricio Medina el comediante.
1: Bueno, yo soy un poquito eh, más violento que el indio. Como Mauricio Medina, eh, soy un poco más directo, más violento en, en, el, en el vocabulario, en todo. Ahora, no, no soy grosero, pero sí soy, digo, violentas. Que A veces la gente se puede violentar. Pero que creo que hay que decirla también, porque si no, no puede haber una pura mirada. Siempre
0: tiene que haber dos miradas. Sí, efectivamente, y entrando a un, a un tema que, que es interesante, mirándolo desde lo universal, no desde lo tendencioso ni partidista. En conclusión, el, el tema de que mucha gente cree que la labor del, la labor del comediante tiene que ser eh, el megáfono de los sin voz, que de una u otra manera tú tienes que tener una postura política, eh, un, uno de los brazos en alto. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que la política está en todo, en todo lo que hacemos, todo es política.
1: Pero eh, hay sectores que con la política hacen un negocio, hay sectores que con la política hacen de, del, del pueblo eh, un, 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 un producto. Y no puede ser. Si nosotros tenemos que ser libres, autónomos. Eh, tenemos que decidir por nuestro bien, por nuestro sistema, por, por todo. Está bien que tenemos que decidir, y está mal que queramos todo gratis. Eso no puede ser. Hay otras cosas que están bien, hay otras cosas que están mal, pero es política, todo es política. Hay que, yo creo que hay que llegar a un... En algún momento el ser humano tiene que llegar a una orientación. A una, alguien va a tener que parar la mano aquí y decir, chiquillo por favor, equilibre las cosas.
0: Ahora, el, el, tú has tenido la oportunidad de viajar, has tenido la, la, la fortuna, ¿verdad?, de poder eh, interactuar con chilenos en, en otros países, con las comunidades chilenas, Australia, prácticamente muchos países de Europa, has viajado por Latinoamérica, hasta en Isla de Pascua has estado, ¿verdad?, participando. Eh, ¿dónde, te, ¿Dónde te has sentido más cómodo? ¿Dónde te has sentido más, eh, que se ha, ha entendido mejor tu humor? Mira,
1: yo creo que donde hemos ido, eh, el tema se ha entendido bien. Eh, nos fue bastante bien cuando fuimos a Estados Unidos, a Canadá. Cuando fuimos a la Isla Pascua también fue súper bonito. Eh, yo estuve en Alemania después solo. Sí, sí. Eh, estuve. Eh, bueno, trabajaba en Suecia, Noruega, Australia, Finlandia. Entonces. Claro, todos son diferentes, los chilenos son diferentes en todos lados, pero sufren de lo mismo, nostalgia. Y eso es lo que nosotros a veces llevamos un poco para hacer humor allá. Apelamos a la nostalgia, a la buena onda, al, al, al ser eh, chileno y guerrero, porque hay mucha gente que está trabajando, sacándose la cresta afuera, uh -huh. y, y ya se acostumbraron a vivir allá y ya no se van a volver. Y esos chilenos van a sufrir toda la vida por haber sido chilenos.
0: Y ahora, ¿cuál es la.? Se me lleva un poco de, de, de buena onda y, y con eso estamos. Mauricio, ¿y cuál es la nostalgia de Mauricio Medina en pandemia? El público, <ríe> todo el rato. Ya, el, el no poder estar en contacto con la gente de, de manera directa. Sí, o sea, yo creo que el público es lo que uno echa de menos todo el rato. Ahora tú visitas hace poquito un online, ¿verdad? Que que te presentaste, hiciste la experiencia también de, de transmitir, ¿no es cierto?, a través eh, de una cámara, tu, tu estilo, tu humor. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poquito para que la gente se entere.
1: Eh, no, si a mí me, me, todavía me incomoda el tema de, de estar en cámara o trabajar para la cámara. Creo que eh, poco a poco he ido eh, superándolo, pero, pero todavía no... Todavía no no superó el shock. ¿No? Es fuerte. No, pero no, no. Aparte, es que, que tú... pasamos, es que pasamos de. Nosotros vivimos todo el rato con el show Yo a los 14 años andaba en, en La Nuit. O sea, a los 16 había recorrido todo el centro de Santiago. A los 18 ya yo andaba por Sudamérica de repente. Entonces. La vida nos cambió de, de, un, de un sopetón. Sí. Quedamos sin calle, sin, sin salir a
0: ningún lado,
1: reprimidos con mascarilla, con todo eso.
0: Pero hay que, hay que reinventarse, así como lo que estamos haciendo ahora, que es a través fuerte. de la pandemia hemos logrado crear este programa, ¿verdad? Que af afortunadamente existe la tecnología que hace dos o tres años no podíamos. Hoy podemos transmitir sin necesidad de un canal de televisión, un programa tremendamente interesante con un gran invitado como tú. Mauricio, vamos a saludar... Ya, ya a... no,
1: ya, perdona, ya no, ya no le rendimos pleitesía a los directores
0: de la tele. No, no es necesario, no, no es necesario. más, creo es que, más. que Internet tiene una gran llegada, eh, a nosotros nos ha ido súper bien con, con Suk y de a poquito, mira... Andrés, uh, Andrew, saludos a Mauricio de parte del sobrino, se lo dijimos César Flores Páez, gran humorista guionista, un honor poder escucharle Mauricio, abrazos a ambos Mireya Merino, y no olvidemos el super hit de todos los tiempos, vieja caguinera ¿Ah, que, es un, ¿no? ¿Cuánta, Mauricio, ¿cuánt, ¿cuántas visitas tiene ese video que tú sales con bigote medio disfrazado en, en YouTube? Más de un millón Imagínate, ¿viste? la gente no tiene idea que ese señor que sale de bigote cantando vieja caguinera es nada ni nada menos que Mauricio Medina. Seguimos con los saludos. Fabián Garrido, Mauricio se extraña, dinamita show. Después, Héctor Tito dice grande Mauricio y Jorge, qué buen anfitrión eres. Después tenemos Mireia, ¿verdad? El antagonista es tan importante o más que el protagonista. Apio Laza, ¿qué opinan, muchachos, del cine cómico chileno o la comedia cin cinematográfica chilena? ¿Se entiende? ¿Qué le dirías tú, Mauricio? Vamos a parar ahí.
1: Que en eso estamos Nosotros necesitamos sacar un personaje eh, cinéfilo cinema, o cinematográfico. Uh -huh. No sé cómo se dirá, pero necesitamos un sí, no personaje ¿eh? eso. ¿Sí? Pero, pero necesitamos un personaje a la altura de Adam Sanders. Sí, pero. Creo que pero que por eso estamos al debe. Estamos,
0: pero hay piensa mucha gente que,
1: que hace cosas buenas. A nivel de cine, como en Argentina también, ¿Eh? hay varios. Eh, ¿Cómo
0: pero el se llama? Pese que hoy el, el video, el, la misma cosa de internet, que hay mucha gente que está haciendo videitos cortos y cosas, en el fondo está supliendo el cine, pero por ejemplo, acá en, la, en otra época estaban Los Perlas, ¿no es cierto? Que hacían películas, estaba el papá de Ron Corrette, Eugenio Retes, que hacían hicieron muchas películas, Lucho Córdoba, y fíjate que ambos eran peruanos, ¿ah? ¿eh? Lucho Córdoba y, y Eugenio Ret eran peruanos, que, 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 que se radicaron acá y desarrollaron la, la comedia, ¿verdad? Entonces, en esa época también la única posibilidad era el cine, no había otra. Hoy hay muchos medios para poder eh, mostrar tu trabajo, yo creo que hay, hoy hay una ventaja, que no necesitas, como decías tú, rendirle pleitesía a nadie, es cosa con un celular, tú puedes hacer una película. Y después editar... Sí, la
1: mayoría están, están desarrollándose ahora, yo creo que cada uno de los humoristas está haciendo un esfuerzo tremendo por adaptarse a la tecnología. Sí. Yo creo que todos se están adaptando, todavía no, no cachan bien cómo se cómo se maneja todo. Entonces ya cuando se adapten, vamos a tener otra forma de, de vivir también. Claro. Y recuerden que esto después se van quedando estas modas.
0: No, es muy De partir este formato se viene a quedar. Mira, Alejandro Puro Circo, un gran y talentoso Alumno mutuo, alumno tuyo y alumno mío, el, el puro circo borroso dice altos humoristas juntos tirando información bacana. Gracias a estos dos cracks. Gracias por estar Alejandro, un gran saludo. Después está Pilar Chávar. Súper bien en su carrera. Sí. Saludo Jorge grande Mauricio, cuídate. ¿eh? Y César Flores, eso es consecuencia Mauri y has sabido llevar esa bandera. Así que como tú ves, la gente te apoya, te quiere te entiende y, ojo, que es una cosa súper importante, eh, la gente te respeta, y yo creo que eso es súper difícil, eh, muchas veces que un artista logre eso, que tenga el respeto del público en vida, porque por lo general uno pasa a ser excelente persona y gran artista extraordinario después de muerto, <risa> pero en vida te, te basurean, ¿verdad?, o te, te crucifican con mucha facilidad. El, el, ¿El humor de hoy sientes que cambió mucho con las nuevas generaciones? las temáticas, la manera de decir las cosas, ¿o es lo mismo. No,
1: de... fue solo una involución momentánea. Explícame eso. Eh, el humor igual tiende a involucionar si también evoluciona, pero también involuciona. Cuando cuando empezaron los comediantes a hacer eh, stand-up hace muchos años y eso evolucionó, después había más compañías que stand-upero y después se quedaron como en como en, como en underground pero volvieron ahora a estar de moda pero tampoco son, son la novedad volvieron a estar de moda no es que los estándar pero eh, o nacieron ahora o, o, o la cantidad de espectáculos estándar es de ahora viene eso viene hace muchos años pero, mira. antiguamente en el Santiago antiguo había monologuistas sí sí muchos y monólogos la... que hacían Canuto Valencia estoy hablando de gente que sí. bueno, ya murieron la mayoría
0: no, y versátil, pero... Canuto Valencia fue un gran fonomímico, por ejemplo también fue un gran, gran fonomímico, al que por ejemplo Chicho Azúa gran comediante También fue un gran fonomímico un histrión, un comediante un actor cómico de revista pero un histrión muy, muy grande muy chistoso, Ernesto Ruiz es decir hay mucha gente que, que ha hecho escuela y ha marcado, lo que pasa, como dices tú, la mente de la gente es frágil. ¿Por qué no nombrar también a un Jorge Cruz, a un de Navarrete, que son los que de una u otra manera fueron marcando a nuestras generaciones? Pepe Tapia, eh, Guillermo Bruce. ¿Y yo ejemplo, era monologista.
1: Yo vi a Guillermo trabajar solo un montón de veces.
0: Siempre fue considerado
1: un. Trabajamos pepe. también en carpas, yo tuve la, claro.
0: el honor de trabajar con Guillermo Bruse, con
1: Eduardo Thompson en las carpas de circo en Valparaíso. Sí. donde tenéis que estar una semana en una población la otra semana en otra población
0: en todas localidades cerca pero había que correrle y cinco para que fuera ¿no? si no, no sí. <risa> mira acá dice Juan Ortiz amigo mutuo gran invitado Mauricio y un gran amigo siempre compartiendo colaborando y haciendo comunidad con los colegas traspasó el oficio del comediante a las nuevas generaciones saludos Jorge qué bueno que nuestros nuestros colegas, ¿verdad? Reconozcan tu trabajo y tu compromiso. Tú haces muchas cosas eh, sin decirle a nadie, en secreto. Eh, yo soy testigo de eso, de que ha ayudado a muchos muchos jóvenes, a muchos comediantes, inclusive eh, payaso antiguo tu casa siempre está abierta para todo el mundo, eres un tremendo anfitrión, una persona muy generosa, eh, que no tiene ning ninguna in ningún in ningún doble intención cuando hace algo. Lo hace porque quieres porque ayuda, cuando vienen los comediantes de otros países, como los amigos peruanos, eh, tú los recibes en tu casa, eh, entrevisté a Joel Sánchez en, en formato comedia, habló maravillas de ti, que inclusive tú lo hospedaste en tu casa, que fue un, un comediante que es cubano, que ha escrito libros. Es decir, eres una persona fraterna, cercana. Eh, ¿Qué deseas tú de la comunidad? ¿Qué te gustaría? No, te escuché lo último que dijiste porque ¿Qué? se te apagó. ¿Qué? ¿Qué te gustaría lograr en la Comedia Nacional que se produjera?
1: Bueno, siempre me, ha, me hubiese gustado, ahora ya estoy como perdiendo un poco la esperanza, de que la gente joven se haga cargo del gremio. De que hubiese un gremio como, como comediantes, un gremio fuerte, si nosotros somos como médicos, somos terapeutas del alma, pero pero tendríamos el grado de médicos, tenemos que también nosotros tener un gremio grande que, que se preocupe de, de nosotros después cuando seamos viejos.
0: Ahora, pero quizás las generaciones más jóvenes como ven tan lejano el ser viejo, nos piensan que es de un día para otro, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, decir, a mí la gente me ha hecho sentir que soy viejo, sobre todo los jóvenes. El viejo culiado, este viejo huevón que habla de Entonces, es la gente la que de una otra manera se sentir viejo. Porque uno eh, emocionalmente se siente vital, joven, libre todavía. Pero pero uno no tiene eh, no es dueño de la juventud. La juventud es una etapa, no es una... No, ruta. pero yo con esta cara igual puedo seguir. Sí, soy guapo. A ver, vamos a hacer un primer es? plano. Espérate, un primer plano al guapo, y ahí. No, si tiene su petardito. ¿eh? Mira, por favor. Sí, todavía, ¿eh? y más encima hace chinito ahora. oye, Mireya Everino, que está participando activamente, dice, no solo en lo artístico, es solidario y generoso, también en lo social, tiene un servicio de apoyo en su teatro, desayuno, almuerzos, a gente que hoy lo necesita, por ello cuando digo que es un guerrero, lo es, y de un gran corazón, efectivamente, mira acá, Arnaldo Miguel Canales, un tremendo amigazo acá, que ha participado en, en, en SUC, dice, pregunta Mauricio, ¿crees que el humor puede además de ser aporte, desde la crítica social, puede ayudar en otros aspectos, como por ejemplo modelar a los jóvenes a tomar conciencia para regularse emocionalmente frente a la violencia y jugar con el humor en hacerse cargo de su comportamiento y conducta. ¿Cómo podríamos ayudar a él? Eh, Arnaldo se dedica a eso, ¿eh? se dedica al tema del bullying y otras actividades en los colegios. Eh, la pregunta era como y respondo primero. Responde el tema de, del humor. Si el humor puede ser un, en el fondo, como una, como un medio de poder canalizar, de poder eh, aportar a, a, la, a la gente en el comportamiento humano, como un elemento de educación. Mira,
1: en, en yo cualidad. creo que el humor aporta en, en, en la generación de buenos humos, de buenos humores para el cuerpo. Eh, los humores del cuerpo son humores líquidos, entonces nosotros tenemos buen humor, mal humor, humor negro, humor, humor, humor picante, pero el buen humor eh, afecta directamente a la gente y, y la hace más feliz, y la hace más, más
0: relajada, más contenta, entonces sí aportamos, aportamos mucho. Sí. ahora Yo, por ejemplo, yo hago capacitaciones laborales y aplico humor, y la técnica es que el humor sea como un medio de comunicación, en la, en la es la balsa que lleva la información, y la gente cree que cuando tú haces una actividad con humor, es como que tú vas a ir a contar chistes, o vas a hacer eh, tonteras,
1: o claro. te vas
0: a matar. y no que es, es como tú, eh, haces que la persona digiera la información, ¿no es cierto?, utilizando ¿Cómo el humor.
1: hacerla entender
0: que tiene que ser su botón de seguridad, el casco y todo eso, sin que se enoje. Así es. Entonces, el humor, aunque la gente no lo crea, es un arte, es un arte... Es una técnica muy linda, yo llevo varios años investigando y, y para mí el humor es como la música, es como la danza, tiene una estructura, tiene una melodía. Yo llevo ya 35 años investigando acerca del humor y todavía no aprendo. Pero algunas conclusiones tienes que haber llegado. Sí, y todavía ¿Y no aprendo. Nómbrame algunas por lo menos, alguna conclusión que tú has llegado con relación a tu humor. ¿A, a mi humor? Sí, Es humor Mira. social, es humor directo, el, el, el interactuar con la gente. Tú eres uno de los pocos comediantes que puede estar 45 minutos, una hora arriba del escenario jugando con la gente. Me gusta más la improvisación, jugar al límite, que, que cueste, que, que,
1: que, que de adentro esté muriéndome a veces y, y sacar el chiste eh, adecuado para salir de la mala situación. Eh, y de, de poder lograr la carcajada. Me gusta que la gente se ría a carcajada,
0: pero eso a veces cuesta un poco, pero cuando se da es maravilloso. Es un impro estándar, entonces, tu estilo. ¿Cómo? Sería un impro estándar, tu estilo. Claro, siempre improvisando, pero
1: es que son monólogos con improvisación. Si le quieren llamar impro estándar, eh, y, y, impro impronólogo. Eh, <risa>
0: Se le atribuye mucho a, a Felipe Abello, a Edo Caro estas cosas como de jugar con el público, pero tú lo vienes haciendo hace 30 años, por lo menos.
1: Tú me viste hacerlo hace mucho más tiempo.
0: Pero pero por pero eso te digo, pero, y, y hoy tú lo haces con mucha eh, con genialidad, con madurez también. Y ojo, tocando tema, temas complejos, el, el feminismo, la relación de pareja, el mismo tema del machismo, que hoy eh, todo el mundo se asusta como hasta de nombrarlo, ¿verdad? Porque nadie quiere ser funado, ni No, yo creo que tenemos
1: que hablar de todo. ¿Mm? Y, y, y tolerarnos también, o sea, tolerar opiniones distintas. Si no, podemos estar siempre peleando con la gente, que es, es como piensa ella, o como pienso él, o como piensa este cuándo. No, o sea... Pero pensemos mejor en que oye, que, que bueno, ¿cómo piensa él. pero yo no estoy de acuerdo yo quiero pensar de esta forma. punto ahora, por, ejemplo,
0: ¿Por ejemplo, basado en
1: discutir o pelear en...
0: basado en eso mismo, son preguntas que le he hecho a todos los, los comediantes que han participado en el programa ciertos conceptos que siempre se prestan a dudas como por ejemplo, ¿qué es la verdad en la comedia?
1: ¿qué es la verdad?
0: sí no,
1: tú tienes qué que... Apagaste, verdad, me, no, eh, estoy en una entrevista, por favor. ¿Qué te pasa? Eso es la verdad, la verdad es que es un estúpido.
0: ¿Qué pasó? ¿Te cambiaron las luces?
1: Pero mira, ahora me está sacando la cámara. <risa>
0: no creo que sea Roberto. No, no es Roberto. No. Ahora te cambiaron la luz. No, ah, encima ni lo conozco. Oye, mira, mientras tanto dice, Dimitri ah, el Más. Señor Kiki Gómez. Ah, ya. Un gran comediante. Dimitri Más dice, ¿qué grande Mauricio crees que el humor callejero podría ir mutando al stand-up o es solo de nicho la comedia actual? Yo creo que todo se mezcla. ¿eh? ¿Qué opinas tú? Aquí se mezcla un poco
1: todo. El humor callejero se, se mezcla el monólogo, eh, la improvisación, se mezcla todo un poco. Eh, el humor callejero tiene muchas armas. Es difícil que un humorista que esté en la calle le vaya mal en un festival.
0: Sí, 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 seguro es lo mismo. Aparte que el humor de festival eh, va muy bien con el humor callejero. Porque a la gente le gusta jugar, le gusta lúdico, le gusta ser como cómplice, ¿verdad? Con las bromas, ese típico chiste de, eh, tienes foto de tu mujer desnuda, no, te vendo una, ¿verdad? Ese tipo de que, de que se están total a cada rato, ¿verdad? golpeándose mutuamente con bromas, con ironía, a la gente le, le gusta mucho. Mauricio, entonces, para ti, la verdad, ¿existe no existe? ¿Es, es solamente un concepto? Eh, ¿Tú puedes fingir, tú puedes eh, hablar de algo que no existe? ¿O todo lo que un comediante tiene que contar en el escenario tiene que haberle pasado?
1: No, yo, yo hablo tonteras que de, de repente nunca van a existir. O sea, yo hablo de una operación de, de mi mujer, de la pechuga, que, que con condimentos que son inexistentes, son estupideces. Entonces, no, no Ahora, todo puede ser así, ¿verdad?
0: Waldo Mago, nuestro amigo Waldo Mago, dice, cuánto cariño y admiración al Mauri, dice, tremendo artista y persona, solo agradecimientos hacia él, lo quiero. ¿Eh? Waldo Mago, ¿verdad? Que te tiene mucho afecto, siempre ha hablado muy bien de ti. Y es muy cercano a... Yo no lo quiero, mucho eso. <risa> Mauro Parodia dice, saludos a los dos buenos comediantes y maestros. Un gran saludo para los dos y para todos los conectados. Muy bien, y para los que no están también. Así que seguimos en formato comedia, estamos con Mauricio Medina. Ha avanzado rapidísimo la hora. Y te quiero hacer otra pregunta, eh, Mauricio. Eh, ¿Qué sientes tú cuando los nuevos comediantes están como demasiado influenciados por los cómicos americanos? Son expertos en saber las cantidades de series que tienen, los especiales, los nombres, los capítulos. Que en el, que en el especial no sé qué dijo esto, que al minuto cuarenta y tanto dijo este otro. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué le aconsejarías? Que, mira, yo le aconsejo lo mismo a
1: todos los que están aquí también. Que no se dejen influenciar mucho, que cada comediante tiene un comediante dentro que lo está esperando. Que lo tienen que descubrir que la originalidad no está en ver más gente, está en hacer la comedia propia, a que te sales de los juegos, a que te sales del alma, la que te sale de acá, de la víscena, No es la comedia de, de otra gente. Si estáis viendo a otra gente, sí, bacán, pásalo bien, ve a alto, ve alto comediante y ríete y recomienda, y todo lo que queráis, Pero no creas que porque viste muchos comediantes extranjero muchos comediantes haciendo stand-up o comedia, se ha visto el repertorio, si una cosa es con guitarra y la
0: otra es sin guitarra. No, claro, si... Sí, en el repertorio
1: bueno. es donde se ve el tema, ¿no? es donde bibli... tenemos que validarlo.
0: Una biblioteca completa, eso no significa nada, te fijas, tú puedes tener mucha información, pero si esa información no la traspasa a tu vida, pues no, no sirve mucho. ¡La escuela Iglu! Pero una cosa es traspasar eso, esa
1: información, a tu familia, a tu, a, a tu entorno, a ti mismo. Pero lo otro es aplicar esa información. Uh -huh. Porque ahí es donde todo, claro, la, yo puedo traspasar y decir: Oye, yo vi el especial de Coco de Grande el año tanto y decía todo esto y aquí en el minuto 45 decía esta otra raya. ¿eh? Y saberme todo en la web entera, incluso imitarlo. En este país somos 11 millones de habitantes, weón. O imitarlo incluso. Pero no voy a. No por eso yo soy el dueño, la verdad, ni el mejor cómico de, de Chile. O sea, sí, sí, yo sí. Creo que todos tenemos un, un distinto rol en la comicidad. Por ejemplo, yo soy un cómico cercano. Cercano a todos los cuales, a todos, a todos. Si se acerca un guan viejo, lo saludo. Si se acerca un, un torrante, lo saludo. Si se acerca un, un cuico, lo saludo. Y a ninguno le doy menos valor. Uh -huh.
0: Porque no, creo lo, que es, 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 es... que eso es, 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 funda, es fundamental, digamos, el, el, eso es ya el respeto por el otro. El, de la, de la, ¿Tú sientes que hay un abismo entre los comediantes clásicos y las nuevas generaciones? Porque el otro día estábamos hablando de que hay más de 500 personas tratando de... Tratando, porque esa es la verdad de las cosas. Tratando de hacer comedia, de tener un espacio, de que existan lugares donde se puedan presentar, actuar, mostrar lo que hacen. ¿Siente que hay una hay un, hay un abismo entre, entre los humoristas clásicos y las nuevas generaciones?
1: Ahora no hay ni siquiera una competencia, hijo. No existe si no hay lugares donde trabajar.
0: Pero cuando Entonces, había, pues, en la vía. la comedia atrás. que pueden
1: hacer es la misma que podemos hacer todos. Estamos todos experimentando, tratando de hacer lo posible porque sea bueno. Hay gente que le gusta mirar cosas por internet y eso te van a ver. Hay que tratar de hacer un montón de cosas distintas para que en una de esas tu y decir, ah, ya, este, este es mi comedia, la gente, tengo gente aquí, tengo un nicho y ese es mi nicho, voy a, voy a explotar. Y de ahí empe empezar a pensar inmediatamente qué vas a hacer para después.
0: Uh -huh. Mira, fíjate acá, Mauricio, eh, del río Cristian, dice, ¿qué opinas, Mauricio, del humor de Ricardo Nervani?
1: Eh, nunca he sido un juez de, de un, del humor de nadie Ricardo es amigo mío también entonces no puedo decir, oye, es bueno es malo ¿no? yo creo que cada uno tiene momentos todos tienen momentos yo he visto momentos muy buenos de Ricardo Meruane cuando estaba en Sábado Gigante era tenía momentos muy altos, demasiado buenos. Y era un programa que yo servía todas las semanas. Entonces, cuando alguien logra eso, eh, no creo que sea un mal comediante. Tampoco puedo opinar de, la, de si es bueno o malo, porque el humor es tan subjetivo que hay cosas que a mí me gustan de y cosas que no me gustan, como me pasa con todos los humores o Ahora, sea,
0: con cualquiera, yo veo cosas buenas y veo cosas que me gustan uh -huh. Ahora, lo que yo creo que hay que destacar de Ricardo, porque yo lo conozco bastante fuimos eh, muy cercanos Por ejemplo, y yo, te, un... yo, te, yo,
1: te, yo te odiaba Jorge. ¿Cómo? Sí, porque cuando inventaste el chiste de la de la colombiana que traía la familia ¿Por qué? Y cuando dijo que trajera que al marido, ahí ya como que la voy a <risas>
0: Se me ha causar gracias, Ravi, que te la escucho. No, sí, eh, eh, hay, todos tenemos algunas cositas buenas y cosas malas, pero volviendo para el diálogo de, de Ricardo, Ricardo es un tipo súper culto, súper preparado, es un gran comediante, es un gran escritor, eh, no se le puede juzgar por lo del Festival de Viña, fueron a lo mejor malas elecciones o malas decisiones, digamos, pero Ricardo es un tremendo, tremendo comediante y también fue uno de los primeros en hacer obras de teatro, monólogo y comedia por ahí por los 80, donde era difícil eh, hacer humor. Francisco Bora Riquel me dice, gran abrazo, maestro, súper inspirador y enriquecedor escucharlos conversar. Como tú ves, hay alumnos, amigos, que nos están saludando y recordando lo buena persona que somos. Me voy, voy a incluir en él. Solo te dicen a ti que eres buena persona, pero me voy a incluir no. en él. Está <risa> bueno como, como le lo eh, Mauricio, eh, feliz
1: y feliz de lo buena persona que somos.
0: ¿Planes? ¿Cuáles son los planes? A pesar de la adversidad, ¿qué planes tenemos? Eh, Iglu, hablemos un poquito de Iglu. Mira, iglú. tengo
1: que juntar, tengo que en noviembre juntar seis palos Ya, bueno. Eh, hay Para que, que en diciembre pueda hacer el teaser de una película.
0: Ya, bueno, pásale, pasa el comercial. Entonces, a lo mejor hay un aviso
1: de... para toda la gente que quiera apoyar al cine nacional. En una una película que les va a encantar, se llama 38 giros, tiene muy buenos actores, es la historia de un secuestro, y cuando lleguen al final de la película, van a decir que cada centavo que se gastaron
0: viendo la película, valió la pena. Bien, bueno, ya saben, si quieren financiar una película de éxito con un gran guión de Mauricio Medina, Ahí ustedes se contactan con él, ¿verdad? A través de Facebook, Mauricio Medina tiene su Facebook o en Instagram y le colaboran para, para hacer su show. Iglu, ¿qué pasa con Iglu? Iglu es tu grupo de teatro. Estamos haciendo
1: ahora un especial de Navidad.
0: Ya, perfecto. Cuéntenos un poquito de eso. Ahora estamos acá en el teatro. Espera. Perfecto, sí, pues yo tenía un tremendo teatro ahí, una sala súper grande. Veo que no, no han ido a trabajar, sí. El el desorden, es que estamos ríe. ensayando. <risa> Tenemos la cagada, Ay, mira. ahí está. ¿ah? Pero dile que, que, que ensayen con menos cosas, que se cambie la ropa en otro lado. No, que de, de,
1: después, de... hermano, ensayamos, 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 y después esa ropa nos dan ganas ni tocarla.
0: <risa> Entonces, con Iglu, que es tu, tu agrupación teatral, aparte de es tu escuela. De, cuéntanos, ¿tienes algún taller? ¿Tienes alguna actividad para noviembre, diciembre? Estoy haciendo taller los días lunes, martes, miércoles y jueves. Perfecto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace la gente para...? Los más
1: para antiguos, para... lunes y martes. Los nuevos tienen que empezar a integrarse miércoles y jueves.
0: Ya, y, Eso a eh, las 9
1: de la noche y tienen que eh, llamarme. Primero se comunican conmigo por Instagram, mauricio.indio. Ya. mandan un mensaje, yo les contesto, dejamos los teléfonos agendados y agendamos para que vengan a conocer el teatro y también para ver cómo vamos a empezar trabajando, porque yo creo que vamos a empezar trabajando online, pero
0: a la medida que ya vayan abriendo
1: los espacios, vamos a abrir nosotros para hacer las clases aquí también.
0: Sí, pues lógico. Así es que que no, está tu sala es muy tenido. bonita. Mira para allá, para atrás. Más de, entran más de 100 personas, aparte estás con, con fondo verde, así que puedes hacer un, un croma sin ningún problema. tenemos un croma de 6 metros por 4 sí. metros. ¿Viste? Ese croma podría haber usado hoy día. <risa> ¿Cómo? Ese croma podrías haber usado hoy día, creo Sí, pero, pero no. Estoy, estoy incómodo. incómodo.
1: Es que es incómodo cambiarte por todos lados con la silla de ruedas. Es mucho, son muy chicos los espacios. Sí.
0: Bueno, Mauricio, estamos casi llegando al final del programa y te quiero hacer la pregunta de rigor que siempre hacemos en la despedida. Eh, ¿Quién no te pregunté y te habría gustado?
1: Eh, no, pues hablamos de que estamos haciendo el especial de Navidad y todo eso, los ensayos, todo. Mm. Ah, sí. Pregúntame cuántos. ¿Cuántas personas me dijeron, cuando estaba en el hospital, lo que necesites?
0: Mauricio, Mauricio, cuéntame, ¿cuántas personas te dijeron, cuenta conmigo, para lo que sea, cuando estaban en el hospital? ¡Miles! <risa> ¿Y dónde están? No sé,
1: no sé, se perdieron en el camino.
0: Pero tienen oportunidad ahora, acuérdense que Mauricio necesita 6 millones para su película y ¿dónde podría la gente eh, eh, solicitar información, Mauricio? Tienen que comunicarse conmigo por el Instagram, mauricio.indio. Entonces, mauricio.indio en Instagram, ¿verdad? Eh, lo, sí. lo pueden hacer y así de esa forma, pues, eh, pueden colaborar para esta gran idea. ¿Viste? Ahí hay una innovación, Mauricio, un poco lo que hablaron. Ya tenemos
1: súper buen elenco, ¿no? Está Alejandro Trejo, ¿no? Carlos Díaz, Jorge de Negri, Bonito. está es eh, Bota, ¿no?
0: De la ¿no? Eh, hay un elenco impotente, está, está todo Hugo sí. también, se sumó. Sí, bueno, buenísimo, bueno, gente de, de, de muy buen nivel actoral, y que también sí, tiene, bueno, muchos bueno. hacen comedia, que es bueno, digamos, que tenga un poquito, un poquito la mezcla. Mauricio, Oye, gracias. Por... Tiene, tiene unos...
1: Atismos de comedia, pero son muy pequeños. Muy pequeños. Porque lo demás es toda acción y
0: violencia. Gracias por, eh, por tu tiempo, por haber querido compartir conmigo en formato comedia. Ha sido un gran entrevistado. Gracias por tu sinceridad, por tu honestidad, por tu transparencia. Como tú puedes ver, la, la gente te quiere mucho, te respeta. Eh, tuvimos una muy buena sintonía, así que felicitaciones. Bueno, y la intimidad nos seguiremos viendo y compartiendo. Sí, pues vamos, vamos a pescar de nuevo. Vale.